0: Eu acabei de abrir um space também, né? <risos> Quer, pô, não? Quer ir pra lá, cara? Não, pô, a, a ideia era mesmo, eu botei conversa, botei X1 dos plebs. X1 dos plebs, Ué, cara, <risos> que da hora, cara. Aí eu vi que tu botou, falei, ah, vou, vou brigar logo para dele que a gente já junta tudo. Eu, eu tava querendo muito fazer essa, é, esses encontros meio que aleatórios mesmo, sabe, de... De, da galera conversar é tá, total aquela ideia de papo trocar bar. uma ideia é. porque eu vejo conversar por conversar <risos> todo dia tem 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 space aberto na gringa eu fico pô, nessa essa porra aqui na comunidade tá faltando aqui
1: cara eu assim eu também sinto um pouco falta disso e às vezes é, como eu venho numa pegada assim, bem pesada de trabalho e eu comecei a fazer algumas coisas assim de Criar conteúdo pro, pro canal, fazer. Então, assim, tipo. É... outra trabalhando, eu tô estudando
0: pra isso. É. Cara, eu
1: só queria conversar <risos> Eu só quero, só quero ficar de boa.
0: Não, é exatamente essa ideia. E também, e também um espaço pra. Porque às vezes eu passo o dia inteiro com, com a garganta querendo falar 12 horas sobre Bitcoin. E ninguém quer me ouvir. Eu fico, caralho. <risos> <risos> e agora? Aí, quando finalmente abre um space, assim, eu já entro logo, já fico lá ouvindo direitinho. Eu falei, pô, a gente tem que ter mais, mais encontro. O último encontro da comunidade que teve foi, acho que domingo agora. Cara,
1: eu acho que eu fico com o um BTC Manada. Isso, isso. Foi maneiríssimo. Nossa, velho. Tá doido. Pô, pesadíssimo. Foi, foi. É nível, assim, é pra uma galera que tá bem mergulhada. É... E... Mas, assim... Eu... Pô, eu, 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 eu estava ali, eu vi parte do, deles conversando e Só que eu tive que fazer outras coisas e tal tive, Tava bem corrido pra mim Pô, era domingão de noite, hein? <risos> foi? E outra coisa Saiu dali e já emendou em outro Emendou com outro, quando deu uma e meia da manhã eu entrei Aí eu falei um pouco, sei, conheci umas pessoas e tal Pô, galera, se alguém quiser falar aí, só, só pedir, tá? É, eu só vou ressaltar assim para quem tá chegando. Se não for da bolha, é Bitcoin Only, Bitcoin Only entendeu? Entendeu? maximalismo é, tóxico. Para de, deixar bem claro, assim entendeu? É, basicamente, a gente não fala muito de preço, mas acho que deu para entender. Entendeu? Deu para pegar a ideia:
0: é, que é, é, é tóxico, é, Bitcoin só acabou. <risos> Café da manhã, <risos> dá, almoço. <risos> tarde e já. Cara, fala não, cara. Pô, então... então e que você tá nessa desde quando? Homem, é, Comecei... Aí eu mergulhei na bolha, na bolha de cabeça mesmo, foi até quando o Explica postou um texto meu, porque eu vi que a Luna... Uau! A Luna tinha morrido, né? E tipo, sim, eu já sim. tava... Eu já tinha escutado, tipo assim, é, tira o Bitcoin, saca pra sua carteira. Aí eu fui, fiz o saque. E aí eu via uma live ou outra do, dos bitcoinheiros ali com o Dove, e tipo ficava tipo, pô, por que esse pessoal tá? Por que que esse pessoal tá apostando tanto, tá falando tanto? Por que que eles estão tão obcecados por isso? Aí eu dei meio que uma fugida da bolha, né? Aí passou, Entendi. e mais deixei os bitcoin na carteira e tal, fiz carteira para minha mulher, para minha mãe, para minha filhada
1: Ô caramba! <risos> Depois, depois eu quero saber mais disso, vai, continua E aí,
0: e aí e, tipo, nesse ano, eu já também tava por fora e tal, não tava nem prestando atenção Aí eu vi a notícia que, que a moeda Luna, né, faleceu Luna, inclusive, é o nome da minha gata, que tá aqui deitada do meu lado é, Aí, porra, mano, naquela hora ali, o... a chave virou Eu falei, entendi descentralização Entendi. Aí eu, caraca, Porra, entendi o que é uma shitcoin Agora faz sentido Aí eu, me, eu fiquei muito Ó, feliz
1: É até, é até recente para você, né? Essa virada de chave Sim, né? a virada
0: de chave De virar Bitcoin, efetivamente De mergulhar ali e ficar só nisso Eu só falo disso e botar todo o patrimônio nisso Foi, foi esse ano eu já estou estudando isso desde 2019 Um pouquinho Na Nossa, verdade, na verdade Eu escuto isso a falar disso há muito tempo tanto que no texto, no texto eu falo que a primeira vez que eu escutei foi em 2013. E aí, Caramba, é, cara. E aí eu, eu deixei para lá, achei muito complicado no início tal. E, e agora quando chegou essa etapa desse ano 22, que teve essa, essa, essa morte da moeda, que eu virei a chave, eu comecei a entender algumas coisas, aí começou a surgir pergunta, né? Eu falo, é, mas como assim 21 milhões? Mas como assim... É, um dinheiro que ninguém consegue acessar. Como assim? Ninguém pode... Imparável? É, Como assim? Aí começou, aí começou a ter tanta pergunta que aí eu falei, não, eu vou entender isso aqui. E é engraçado, porque muita gente me vê sendo tão entusiasta. Né? As pessoas ficam perguntando tá, mas como é que você sabe que isso não é golpe? <risos> Essas perguntas são muito boas. É... São muito boas. E são... E muitas das vezes elas são, são honestas, não, né, cara? São bem honestas e, e são, são bem, hum. eu falo eu sempre dou a mesma resposta, né? É, é, é exatamente essa pergunta que eu acordo todo dia pensando e se isso for um golpe? E se isso der errado? E isso me faz buscar cada vez mais e cada vez que eu busco mais eu fico com mais convicção. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, então.
1: Por que pra você não é um golpe? Por que o
0: Satoshi abandonou? É, é, acho que a resposta Entendi. mais rápida que eu consigo te dar é porque tem a rede, a gente olha a rede, a gente sabe que só favorece quem é honesto na rede, o cara que... O cara ou o grupo de pessoas que fez simplesmente não sim, existe sim. ou se existe não está usando e ele não tem influência na na, 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 na movimentação de valor, na... Não é igual um CEO de uma empresa que fala uma merda para você comprar uma moeda de cachorro que vai mudar o valor. Não, ele não existe. Então, o consenso da comunidade sim. me dá mais convicção ainda. Sim, sim.
1: É, é o... acho que passa por vários fatores aí que você fala: de uma concepção imaculada, é de você não ter uma pessoa por detrás isso. disso, determinando para que direção vai. Don't isso, faz, isso, né, isso. Que isso. eu trust verify. A gente pode ir lá e verificar, eu vou lá e vejo, tá comigo. O, o fato de, de alguma maneira, eu e você, ou qualquer um, poder guardar essa história isso. no seu Node é, é surreal. É. Não, mas se for aqui, a gente vai falar uma hora de é por isso, é por isso, <risos> por aquilo outro. É, é, é do é caralho. É
0: engraçado que, tipo assim, vira e mexe. Eu, eu, eu percebo algo, eu falo, caraca, cara, isso daqui eu não tava vendo, agora eu tô vendo, e isso me dá mais convicção. E aí, quando eu vou falar para os outros, eu estou tão animado que as pessoas acham que eu estou doidão. Tipo assim, não, tu está louco, você está apostando tudo, isso é uma aposta. Eu falei, não, isso não é aposta, isso daqui é um projeto de vida, isso aqui é uma coisa que eu determinei para a minha vida, isso aqui é uma ideologia, já deixou de ser investimento e virou um, uma ideia, sabe? Tanto que no texto eu até falo, né, que, que aquilo, aquilo virou uma ideia. E quando virou ideia, a gente começa a pensar de outra Sim. forma.
1: Quem fala isso, e quer dizer, eu ouvi isso, né, eu acho que foi pelo Diego Colim, é que ele fala assim, nada é mais poderoso do que uma ideia, ou algo parecido com isso, nada é mais poderoso de que uma ideia cuja ela tá no seu tempo, né, ela Exato. tá no tempo e o lugar certo, é, é, é bem incrível. Exato. Pô, se alguém quiser falar aí, o Caio aí, sempre vejo aí no Twitter aí, se alguém quiser falar aí, só soma na um oi. Ah, é, o Wilson aqui, ó, o
0: Wilson que deu continuidade a o último foi, foi.
1: começou com o BTC
0: Manhattan foi mesmo, pode crer, bem lembrado eu ia, eu ia convidar ele pro meu espaço na hora que eu abri, mas como tu abriu também eu falei, ah, vou para cá e eu tava enrolando a beça, porque eu marquei para 8h15 aí, porra, cheguei quase agora, de, em casa, e teve que tomar banho e tal, eu pô, peraí vou dar uma relaxada aqui para eu poder abrir, aí abri aí fiquei esperando, fiquei esperando, aí né? quando vi que tu abriu eu, opa, vamos lá Vamos movimentar essa cena aí.
1: Muito, muito, muito da hora. Bom que a galera tá chegando. Boa noite aí para a galera que chegou. É, Abrir aqui com a ideia de bater papo e conhecer aí todo mundo, se apresentar aí, quem, quem se sentir à vontade aí, só, só pedir que a gente inclusive, vai abrindo os microfones.
0: Eu mandei uns convites aqui. Inclusive, eu... essa ideia de conversar, eu tava pensando muito sobre isso, porque além da comunidade muito presente na minha vida, né? É, a gente se fala o dia inteiro, a gente se vê o dia inteiro online, né? Só que a gente não tem um momento sim, sim, de, exatamente. de encontro, né? Tipo, não, não tem uma conversa de bar. Não tem... Tomou um café. É. Tomar um café. Agora já está na hora da ceia, né? <risos>
1: o que você estava falando sobre a questão de descentralização, o, o último caso que eu vi a respeito de. E assim, eu, é uma opinião minha, assim, eu defino de, de shitcoin, uhum. né? Foi o que aconteceu na Solana, não sei se você está tá sabendo. Eu,
0: eu só sei que aconteceu alguma coisa, eu não, não pesquisei, nem, nem ah, olhei eu, eu, Por alto,
1: foi o seguinte, é, alguém com uma quantidade absurda de token é, fez uma votação dentro do protocolo e bloqueou a carteira da maior baleia para que ela não Caraca. gerasse nenhum despejo é exatamente isso. Caraca! É, 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 cara, bizarro. É... O que dizer
0: é auto-explicativo.
1: É auto-explicativo. Então, é Aí auto foi. aconteceu isso daí. E
0: isso me faz lembrar. Foi, foi
1: bem bizarro, mas assim, a galera não. A galera que gosta desse tipo de aposta, jogo de soma zero, sei lá, se você poderia dizer isso é cara, eles não ligam, tipo, não tem imperativo
0: moral não tem, não tem eu, isso me fez lembrar que eu também fiz parte de uma DAO, né tipo assim, se você tem um token, você faz parte da DAO, né, foi o que me explicaram aí entrei na comunidade da DAO era Shape, Shape, Shift Fox o token deles é Fox aí, porra, entrei aí, tipo assim, tava querendo entender essa ideia de organização autônoma descentralizada, né
1: Conceito, o conceito eu
0: acho lindo. É, é, é bom. <risos> o conceito é bom. Acho, porra, acho, acho lindo, mas. Aí eu fiz a prática ali e falei, porra, não, não, tem alguma coisa que tá errada aqui, tem alguma coisa que eu, não, não tá me cheirando bem. E eu não conseguia ter. Eu não conseguia ter tesão, sabe? Por participar do, das reuniões, de participar da, da comunidade e tá. tal. Aí eu meio que deixei de lado, que foi a etapa que eu falei pra você que eu já tava falando assim, não, pô, vou deixar isso aqui pra lá, que eu acho que isso aqui não tem futuro, não. E, tô, e tava cada vez mais crescendo a minha a minha visão para bolha bitcoinheira. Aí eu, porra, vou começar a sair disso aqui. Aí eu tinha várias shitcoins, né, eu tinha várias, tinha várias. Tinha eu e um colega, a gente sentava <risos> junto lá no trabalho. Ele falou, cara, vou receber meu. Isso foi ano passado. Eu vou receber minhas férias, eu vou comprar tudo de chitico de, de, de cripto, né? Aí ele comprou várias. Eu fiquei assim, pô, cara, você é ousado, parabéns, não sei o quê. Mas eu ainda tava sentindo o cheiro de algo podre no ar, sabe? Tipo, uma é sim, tem uma coisa aqui errada. Tem uma coisa errada, aquela cara de esquema, aquela cara de. Porra, não é 100% assim não. Cara.
1: Essa sensação de Matrix, eu sempre tive ela muito com, com a vida fiat, uhum. né? com, com esse mundo aí que o, o 38 fala de, de mundo legacy, né? Eu sempre achei, que, cara, isso. Cara, isso é estranho. É. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, lá Se você falou aí de, pô, fiz carteira para minha esposa, pra, acho que pra filha, para sogra. É, conta essa história aí, como é que, como é que foi isso aí para tua família? Como é que o bit, como é, é, que é? Acho... a sua relação com o Bitcoin? E como é que ele interfere aí na, nessas relações? É
0: porque é, quem me conhece, assim, pessoalmente, né? Tipo, minha esposa, minha mãe, eles sabem que eu sou um pouco obcecado pelas coisas, né? Quando eu quando eu viro o norte para algo, eu fico falando daquilo como se fosse maravilhas até eu sossegar um pouquinho, aquilo virar, tipo, parte de mim e depois eu, eu mudo a ideia. E aí eu já tinha sacado que o Bitcoin ia... Cair e depois ele ia subir, porque todos os gráficos e todo mundo tava falando a mesma coisa. Só que eu tava raso, sabe? Eu tava indo só pela onda. Aí eu vi um. Eu vi acho que foi o Coreia. É, o o Coreia, Coreia com K. Grande Coreia. Oh, é Grande Coreia. Aí ele fez, o, ele fez o podcast lá com passo a passo de ser bitcoinheiro. Aí eu fui acompanhando. Ah, eu vi, Porra, eu vi maravilhoso. Aquilo ali é. É revelador, é, é a luz divina. <risos> Foi ali que me chamou a atenção, falou assim, ele falou muito da questão da privacidade, da questão de fazer a, as chaves escondidas e tal, eu fiquei, porra, mas ainda não tava fazendo sentido. Quando começou a fazer sentido e eu comecei a comprar mais, eu falei assim, pô, cara, isso aqui tem um potencial de ser grande. Se é grande, eu quero que quem é importante para mim tenha.
2: Aí eu bom, interessante,
1: é. eu acho que eu também passei por essa, por essa fase, hoje eu tô mais calejado, mas eu também passei por isso, foi quando mais ou menos nessa tua
0: trajetória? Foi meio do ano final do ano passado, agosto outubro Entendi. aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, olha só isso aqui é o bitcoin eu estou te dando nessa carteira aqui aí ela tipo, tá filho mas o que, que é bitcoin? eu, não, espera espera, deixa isso daí, não perde essas frases, guarda isso daqui, toma conta disso daqui e espera, só espera, tá? ela tá Confio em mim, sabe? Porque passou okay. o tempo. Aí mesma coisa foi com a minha esposa, cheguei para ela, expliquei um pouco melhor, porque minha esposa tem um pouco mais de paciência comigo, aí ela, aí ela <risos> meio
2: que... Sua esposa, né?
0: <risos> ela meio que deu e aceitou a ideia, só que para provar, aí já tinha passado mais um tempinho, Teve uma live do, dos Bitcoinheiros com a Arata. Nossa! Maravilhosa. Espetacular foi... também,
1: cara. Espetacular também. Eu vi eu isso. Vi Aí,
0: eu, ela passou várias vezes assim, eu tava babando, né? Tipo, caraca, muito maneiro, muito maneiro. Aí eu cheguei, pô, senta aqui do meu lado, vê esse vídeo. Aí eu botei o vídeo do Arata explicando. O, do canal dele, do canal dele. Porra. Porra, aí Não, sim, sim. Então, é, eu, eu,
1: eu também assisti esse vídeo aí também. Aí ela virou para mim
0: depois do vídeo, tipo assim, chocada, ela tô red pilada. Ela, <risos> ela disse, disse isso. isso. Ela tô red pilada. Eu falei, aí eu comecei a rir do conceito, né, tô de pilada. Eu até falo isso até hoje. Aí eu Não, é, eu acho brilhante, cara. É. Eu acho brilhante. Eu
1: acho que a gente que na comunidade, a gente não pode dizer é, eu gosto de Matrix, Bitcoin standard. É, tem umas coisas assim que tá pra todo mundo. Eu ah, achava que tinha algo de errado com o ah, mundo. Ah. Acho que isso é, isso é... Cara, isso aí. Eu, era muito, eu sempre fui um cara muito curioso Sim.
0: quando criança. Esse tipo. E eu cara, sempre fui é... um cara muito subversivo. Isso aí é todo mundo. É, isso daí na bolha quando, algum um grau mundo, quando alguém fala isso, eu falo: caraca, é, é muito. É... Eu, eu, tinha, eu tocava Sim. na banda punk, que inclusive vai voltar a tocar agora. E, pô, tomei todo aquele contexto de anarquia, de comunismo, de capitalismo, de dinheiro. Aí eu, pô, estudava muito desde mais novo. Então sempre fui muito subversivo. Era o cara que sempre tinha uma opinião contrária, questionava as coisas. E, tipo, alguma coisa estava errada. Matrix é um filme foda. E aí voltando, né, com a ideia da, da carteira. Aí fui, falei pra ela... Vamos comprar la Vamos? Aí começamos a comprar, fazer o DCA, né? Fiz a carteira pra ela. Mas, tipo, sim, sim. ela ainda... Ela ainda tá... Ela só sabe que é ouro digital. Você sabe isso, né? Ela não mergulha na bolha como mergulho. Mas ela já saca. E vira e mexe, ela fala. Sobrou um dinheiro aqui, vamos comprar bitico.
1: Cara, que sensacional, cara. é, é Eu... Uma das coisas, assim, cara, que eu penso muito, né, sobre sobre Bitcoin, é... o meu maior desejo era conseguir... Pô, eu, eu vi um pouco da, da história do Wilson, né, ali assim, os propósitos dele, o que ele tem feito, cara, é impressionante. De, de... Só o um pouco,
0: de, cara, de que eu ouvi, eu já fiquei <risos> impactado.
1: Putz, é, é bizarro. bizarro. Então... Dele estar tá conectando aí isso ao comércio. É, é um passo muito importante para a adoção. Eu, por outro lado, eu vi que o, o meu desejo, assim, o que está assim, que porra, bate muito forte dentro de mim. Eu falo, cara, eu quero arrumar uma maneira, eu quero encontrar ferramentas. É, como é que seria isso para, dentro de uma faixa socioeconômica, assim, para a galera salariada, sim, sim. dizer para cara que é assalariado, igual eu, eu pô, passei, eu tenho hoje 40 anos. Cara, vim aprender sobre educação financeira muito tarde. Muito tarde, tarde. também. Eu... Eu vim, mas assim, não é culpa de ninguém. Eu não cuidei é. disso. Eu não lapidei isso. É responsabilidade só minha. E foi nesse processo de buscar educação financeira que eu caí no Bitcoin. É. É... No,
0: no Aí... texto eu até
1: falo. E medo. E e medo também, tá? E medo também. Como assim mesmo? Porque eu perdi a. Não, porque eu perdi a visão de um dos olhos. Caramba. Em 2019. Entendeu? Por isso que o meu laser eye é só em um. Caraca, é mesmo, <risos> É um easter egg que meu? Foda. A marca.
0: <risos> que foda. Aí. É não, é o super da hora. Não, um... assim, que foda que que tu, tu levar de boa, né? Mas, porra, que merda, né? A vida é. continua, não importa o que aconteça.
1: A vida vai ter que continuar, Ela vai ter que seguir o seu Exatamente. caminho. Isso aí não tem não, não há o que lamentar. Então, bem, hoje estou aqui. Então, esse que aconteceu, o que foi realmente pesado, difícil, complicado na, naquele momento ali. É, e eu senti muito medo, porque pô, de repente houve o um descolamento de retina, Nossa. e você escutar do médico assim, ó, não pega seus filhos no colo, que você não tem que fazer esforço nenhum. Caraca. Fica deitadinho. É. E, pô, eu era um cara, atleta amador, tinha uma vida, assim, muito, muito ativa. De repente, seis meses de molho. Caraca! E autônomo, né? Era representante comercial. E parado dentro de casa, cara. Sem produzir. As reservas indo embora. Dia após dia acabar. E o medo do futuro. E, cara, eu sou pai de um casal, Eita. né? E era tudo novinhos, tudo novinhos e tal. E ali eu comecei a... Veio aquelas preocupações né quando a gente está no mundo Fiat né nesse mundo de, de moeda de de, de político é, eu tinha aquela coisa você
0: vive para pagar o um é, mês vive para fechar
1: o um mês loucura é e o um dinheiro que ele aumenta muito a tua preferência temporal né você tem uma altíssima preferência temporal então eu não, não olhava para frente e cara caí no do Fernando Urit bom bom Nunca consegui ler ele todo. Cara, <risos> não, cara, espetacular. Aí, quando eu fui entendendo o de dinheiro e na hora que eu, ele pincelou ali as coisas sobre o Bitcoin, sobre a sua escassez, sobre a imutabilidade sobre a, e essas ideias e comecei a ter essas ideias né, de, do que é o Bitcoin no tempo, cara, a cabeça explodiu. É. E não volta mais pro lugar, não. Cara, bum, cara explodiu. Aí eu lembro cara, isso foi uma das melhores sensações que eu tive, eu, tava, eu percebi que meu meu filho estava próximo, eu chamei ele, aí eu dei um beijo nele e falei assim, papai te ama. <risos> que maneiro. Porque, na verdade, é, é isso, não é. é por mim. E aí, a questão da preferência temporal, eu não tô nessa, mas pelo, pelo meu mês seguinte, não se trata mais não se trata disso. Mais
0: disso. Quando Sabe. eu tento espalhar a palavra, então... alguém já fala Não, porque eu tentei investir Eu falo, não, não, não se trata mais de investimento Aí a pessoa, como assim? Eu, ah, então deixa se você, não... <risos> se você não tá disposto a entender Infelizmente não vai ser que Eu vou te explicar agora
1: Aí, pô a, a minha chegada foi essa Então foi assim, foi, foi dor, foi, foi a dor, medo né? e, é, é, Nesse sentido, assim Essa dor, o medo, de te fala assim Cara, como é que vai ser o meu amanhã? É. Como é que eu vou cuidar deles? Então, nesse sentido, naquele momento ali, é, foi bem terrível. Aí eu entrei de vez, foi ali, curiosamente, do Corona Crash. Oxi, meu <risos> vida. Aí eu comecei a fazer os meus primeiros aportes e tô aí desde então. E com um ano depois eu já era maximalista. É, eu, o, o meu processo
0: para virar maximalista foi um pouquinho mais rápido. <risos> Porque a Luna morreu, eu entrei na toca... Passou dois meses e falei, não, é, vou mergulhar.
1: Aí, só que assim, uh, pô, num cenário de alta, como começou a aparecer ali, tipo, caiu tudo, uh -huh. né, aquela quebradeira. Eu já entrei eu não sabia, gente, preço, só sabia que, pô, o preço tinha caído muito e nesse sentido foi muito positivo é pra mim. E depois daquilo, tipo assim, só foi para cima, então... Você não, você não percebe muito esses esquemas. Não, tal.
0: interessante também que muita gente me pergunta, e por que que eu sou tão devoto se eu só tô perdendo? Porque eu sou da turma que comprou na alta e até agora não teve outra alta, só teve queda. E, e mesmo assim, tipo, a alta na maior alta e venho comprando ainda com a queda, tipo. Quando eu explico isso para meia tu, dúzia de pessoas... Tu tem alguma
1: resposta para eles?
0: Eu olho assim para eles e falo cara, geralmente a pessoa pergunta como que você tá só perdendo e você continua disso pra mim? Aí eu falei, então, por que que você não verifica? Por que que você não se questiona de por que que o, uma pessoa que você conhece tá apostando tanto nisso a ponto de estar perdendo? Tem alguma coisa de errado? Não tem? A pessoa faz? Tem. É o então. Então tenta descobrir o que que é. Porque foi o que me correto. É, foi o que foi o que me estartou. Falou: "Pô, não é possível. Tá tudo entre aspas dando errado, e as pessoas estão comemorando? Como assim, a bolha tá comemorando que o preço tá baixo, é hora de comprar mais"? Eu não tava entendendo, eu não tava entendendo. Aí quando eu saquei Cara,
1: isso, isso foi muito da, assim, Lamento qualquer um que tenha tido algum tipo de prejuízo, mas cada um é responsável pelas suas é, escolhas. Eu não tive prejuízo nenhum. Mas assim, uh, eu achei esse incrível, foi esse contraste. Tipo, cara, mar de sangue, tipo, Nasdaq, SP500, é, entre aspas, tal mercado cripto, por cabeças rolando, protocolos
0: quebrando. Devo falindo.
1: E nego desesperado e, cara... E realmente a bolha... Ah, vamos comprar... Vamos embora pra cima... Eu tava esperando por isso, cara... É surreal... E eu tava esperando por isso é, também... Eu tava esperando isso... Eu tava esperando... Eu tive na... Eu tive na sessão de opening Eu tava conversando com o Leta, uhum. né... Lá... E... Quando eu olhava pra trás... Pra turma lá de... 2017... Essa galera que entrou lá em 2016... Então, quando eu olhava pro gráfico, eu ficava me perguntando assim, cara, tipo, será que eu vou passar é. por isso? Passar uma fase tão boa de acumulação é. numa faixa de preço? E, pô, quando caiu, eu falei, opa, é o meu momento. Né? Essa é a hora de eu criar valor, aprender né? a criar valor para minerar mais fiat, ou até mesmo... o. Prestar algum serviço que eu já troque diretamente por sites, aí é o mundo, aí eu tô no céu, aí é o paraíso.
3: É.
0: Eu, eu tenho oferecido o, o meu tipo de serviço em, em Bitcoin em sites, né? Só que aí eu tenho, aí eu falei pra pessoa assim, eu estipulei um, um preço fixo. Aí falei, se você se sentir à vontade, pode falar da, da, do que tu faz, do Não, então, eu, eu, se eu se prefiro não falar. <risos> não, tá, fica à vontade. É, aí eu, eu estipulei um preço fixo que seria, na época que eu estipulei, o equivalente a 120 reais, eu não lembro quanto em status isso dá. E aí eu anunciei, pessoal, eu falei, ó oh, gente, quem quiser, eu tô aceitando esse pagamento em Bitcoin, só que esse valor, que era é, 60 reais mais barato em Fiat, em Fiat uhum. só vale se você me pagar em Bitcoin. Eu quero que você use, eu, quero, eu sou entusiasta, eu quero que você use, eu quero que você pegue uma carteira, eu quero que você compre, eu quero que você saque, eu quero que você me transfira via um Chain ou Lightning, mas eu quero isso. Aí, mais recentemente, que foi acho que ontem no caso, eu mostrei que esse mesmo valor já está 88 reais no, no equivalente, e se a pessoa quiser me pagar em Fiat, vai ser 200
1: Entendi. Ah, se, ah entendi, entendeu? entendi, entendi. O valor, mesmo, o valor é o né? mesmo, né? Com, com, com essa flutuação aí. O, em SAT, em, em em Sat, ah, Sat está, está tá, o mesmo tá, valor.
0: Só que se a pessoa tá mesmo valor, quiser ele... entender ali pelo, pelo, pelo real, ela vai pagar mais caro ou pagar mais barato. E eu até mencionei isso no canal do, do Huberto, que, que a gente tem um, tem, ele tem um grupo no Telegram, não sei se tu tá nesse grupo.
1: Não tenho que entrar, eu tenho que entrar e sou fã demais. Surgiu um cara, questionamento Humberto, muito velho.
0: interessante. Tipo assim, num mundo um pouco mais à frente, como é que eu vou atribuir valor em SATs para uma pessoa? Como é que uma vitamina de 10 reais custa tantos SATs para uma pessoa? Como que isso é determinado, sabe? Aí surgiu uma. uma... Ah. Eu, eu acho que isso vai ser natural, mas vai, qual é a sua visão? Surgiu, tipo, uma, surgiu uma pequena discussão e eu mencionei essa história, eu falei assim, não, eu estipulei que o meu serviço seria X, SAT, e independente da quantidade de, disso em real, em dólar, ou o que seja. É, você tá na única stablecoin, de verdade. É. Aí... Porque eu comecei a pensar nisso a partir do, do princípio, né? Um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Por isso eu mostrei é uma stablecoin. Então aí eu
4: falei, é esse é o valor que... que eu quero.
0: Aí isso me,
4: isso, isso me questiona
0: muito, tipo, quanto que eu cobraria para vender uma vitamina de banana? Aí eu fico pensando, pô, se eu comprar em, em, em real, então surge todo um questionamento, saca? E é uma discussão que também tem que ter, né? A gente tem que pensar nisso, porque o futuro é esse, a gente então, aceitar o trabalho de é... Bitcoin, né? Sim,
1: sim. O... Eu acho que é muito interessante, né? Até como incentivo para o no coiner. É. Né? é porque, por exemplo, eu dificilmente eu não sei como é que é a visão da galera aí, é como a gente já atribui é, a ideia de reserva de valor ao Bitcoin. Então, tipo, você não abre mão do, do, da, da tua daquilo que guarda valor para você e no processo natural de, de trocas de moedas nessa fase em que as pessoas começam a entesourar a moeda com maior valor a, o, e a moeda mais dura, é, você vai se desfazendo da shitcoin. É. E é interessante que para você ter como estímulo, como incentivo o desconto.
0: Isso foi foi um princípio também que eu peguei é, do é, é do, de desconto, sobrinho, né, né? Do, que ele fez aquela o a rifa do Pernambuco Cripto. Eu, ele sim, ele botou sim. na Eu não, não sei essa história, eu não, não não sei se tu quiser é, o, contar aí. Teve ó. aquelas chuvas que desabrigaram muitas sim. pessoas em Pernambuco, né? Então, acho que é é sobrinho o nome dele. É Sobrinho Infinito 21. Ele fez uma rifa que ainda tá rolando por sinal e pagamento em, em Bitcoin e em, em real. E nessa, nesse momento, que eu vi isso, essa chamada dele, eu vi a minha oportunidade de fazer minha carteira Lightning e pagar. E foi a minha primeira transação Sim. Bitcoin na vida. Eu fiquei, porra, tipo assim, a primeira transação Bitcoin na minha vida foi ajudar num projeto para ajudar as pessoas que estão sem as casas em Pernambuco, né? Pô, top. É, e, e aí, e qual foi essa sacada dele? Top assim, né? É, é
1: terrível, né? O que aconteceu lá, Sim. mas assim, a Twiniva e a sua experiência diante da, desse cenário aí.
0: E, o, e aí ele... Botou 10 reais, ele fez uma rifa, né? Então, para você escolher um número, era 10 reais em fiduciário. Ou aí ele, um valor lá em, em SAT, que era o equivalente a 6, se não me falha a memória. Aí eu falei, pô, então Entendi. é muito mais interessante você comprar o um número do, da, 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 da rifa em, em, em SAT, né? Então, eu falei, eu vou, vou matar vários coelhos é... com uma caixa d'água só. Sim, sim, e nesse
1: caso aí é muito legal também, o, por exemplo para bolha, foi muito legal essa iniciativa de fazerem uma captar recursos em, em sites, porque cara o o nosso dinheiro tem que estar onde o nosso discurso está Exato. então se assim, não faz sentido eu, por exemplo, atribuo o valor uma shitcoin, muito menos uma shitcoin de estado então se é uma coisa assim tão tão séria tão importante um momento tão é, é, como você, um momento tão crítico para essas é. famílias para essas vítimas lá dessa tragédia cara você tem que dar o teu cara, melhor
0: é exato então
1: é, foi não tem muito <risos> é, não tem como fazer diferente disso eu tava numa live que teve o Acho que é Bitcoin Maranhão. Ah, sim, também. Também falando sobre coisa. E lá eles também fizeram. A gente, a galera ali fez uma vaquinha, foi legal. E acumularam ali uns 24 mil saques. Eu também estava nessa lá.
0: Fernambu, eu, queria... foi, foi, eu, eu tava ali tentando também. também mandar pela, pela Moon. Pô, aquele, aquele dia foi maneirão.
1: Foi, foi. Eu consegui pela Blue, pela Blue Alliant. Não, eu depois eu nada. consegui.
0: Mais tarde eu consegui pela, pela Moon.
1: Eu tô doido para fazer algo ali parecido pro, pro canal. Vou deixar lá na, na página do canal lá. O,
0: alguma coisa assim. Tipo... Eu te dou todo, é pra... todo apoio, todo incentivo. Quem, quem eu, eu cheguei a, 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 a exaltar bastante foi o pessoal do Crypto Legends. Já viu algum trabalho deles?
1: O, o, o Cryptolange, é. o que trouxe o... Nossa, cara, virou amigo pessoal, Essa cara. Essa galera aí,
0: eu, eu, porra, eu tô rasgando a seda absurda
1: o, pra eles. O é O qual que você tá falando? É o que tem o, o perfil dele, é o, tipo, o perfil de um rosto e branco e laranja com Bitcoin dentro do cérebro? É isso que Eu acho
0: que é. É o que legenda pra gente que não fala português. Que não fala inglês, quer dizer... É. Isso, isso. É. Esse ele, ele,
1: ele lançou agora domingo o, o documentário do, do Peter McCormack. Meu... Ah, então é o mesmo, é o mesmo. Cara, eu tô. Deixa eu te contar uma, tu vai adorar então, cara. Pô, ó, o... Esse é incrível, velho. Porra, se tornou um amigo pessoal. É sonho. Ele. Cara, só tem uma palavra: esse moleque é muito foda. <risos> cara, é isso.
5: É, é, é esse
1: ele... mesmo, o de BR. Isso, esse. Ele legendou um documentário, ele legendou um documentário do Pierre Corbin, que foi um documentário sobre Bitcoin premiado, que esse documentário, inclusive, ele estreou uh, na Bitcoin Miami. Caramba. E, cara, a gente tá dublando esse documentário. Ah, o The Graduate
0: Reset, né? Isso! Eu acho que até a Duda isso.
1: vai participar. A Duda, exatamente. A... Exatamente. exatamente a Duda. Porra, muito maneiro. Né? Eu, vou, eu, não, eu não vou dar spoiler aqui
0: de quem a Duda vai fazer, não. Vou deixar mais pra lá. Tá, ah, tô curiosaço, Entendeu? tô curiosaço, porque eu já assisti ah. ele legendado Aí, que aí, trabalho, velho. Maneiraço, né? Eles anunciaram que ia fazer. A, a Duda anunciou que ia fazer, eu fiquei, caraca, não é possível. Mentira, vai ficar muito maneiro.
1: E vou dar um spoiler aqui. Ó. Tem, tem, tem muita gente, assim, ó. O Coreia. Isso aí
0: é, tá. tá. eu, sei, eu não, não tinha dúvidas. E... <risos> nem, nem perguntei, um... mas eu, sei, eu não tinha dúvidas.
1: Pô, professor Marco Batalha, caraca, tá?
0: Caraca, outra voz também que é marcante é. é, bela. é, é.
1: Tem um cara muito sinistro que tá aqui com a gente que também tá. Sei que tá aí, esse Ralph aí, ó. Ralph Xavier tá ali, porra, ajudando também né, nesse trabalho incrível. E sabe como? Porra, Alf, pra mim só como... é top ah. demais. Abraça o aí, O cara
0: Alf. das pílulas. É,
3: porra.
0: Uma coisa que o, o Cripto fez, não sei se vocês já viram, é o desenho do Bitcoin.
1: Muito, muito ah, que da hora, tio, cara.
0: Tô fã. Ah, quando, eles, <risos> quando eles lançaram os dois episódios, aí eu fui lá no, no, na postagem e falei, pô, cara, manda, manda endereço da carteira que eu vou fazer uma doação em site, porque vocês merecem. Vocês têm que ter incentivo, tem que continuar.
1: putz cara, ele me contou disso, cara. Ele falou, pô, cara, que parada da hora. Aconteceu isso e isso. Ele me contou, velho. Olha como é que o mundo é, é pequeno, pô. velho.
4: Ainda
1: mais uma nossa né, gente.
0: É, ainda mais a nossa
1: bolha, <risos> mas eu jamais iria imaginar. É,
0: porque, como eu falei, não, aí... eu, desgesto, eu quero que. Quero usar, eu quero que usem, quero que tenham, quero que, que a gente fale disso, que a gente viva isso e. Vamos, vamos, vamos que vamos. Faz no teu canal, que eu vou lá, vou. É pouquinho, é pouquinho, Ui. mas é de pouquinho em pouquinho, né, pai? Cara, eu acho que é o gesto, cara. Pode ser
1: o mínimo ali sensato, uhum. sabe? Acho que isso aí já. É, é, já ba é o mais que o suficiente, sim, sim. É, é, é incrível. O... Então, ele tem feito um trabalho muito legal. Ele tem se dedicado muito a buscar documentários. Bom, bom, o... e tá em... cara, e Ele tá fazendo, cara. Ele tá ele é absurdamente organizado, coisa que eu não sou. <risos> eu também não, e, cara. A... A... a organização desse projeto são 33 vozes. Caraca. Então, são 33 vozes, não é fácil demonstrar tudo isso. E é, fazer esse trabalho, eu fui convidado para uma pra um bate-papo no Instagram. E ali eu tive uma sacada que foi vivenciando isso, tá? Foi vi, vivenciando a Boda e muito esse projeto. Eu sou não é demérito nenhum. Eu sou um ninguém, é, tipo, quem é o Jess? É então, <risos> clever plebe da plebe. Então, o que que acontece? E eu tava ali num papo entre aspas, um papo cripto. Então, tinha de tudo. Aí alguém falando de JPEG, falando de NFT.
5: Falando <risos> de NFT, eu
1: que falo JPEG. Alguém ali falando, né, de de NFT e tipo, você vai pagar para estar tá num clube, isso, aquilo, outro e tal. Eu e brinquei tal. disso aí tudo. Cara, eu falei, eu levantei a mão Falei assim, cara, eu acho que tá aí que tá isso. E é, eu acho que a natureza das duas comunidades, aqui você vê a essência exato. do que é um lugar e do que é, é o outro. Exato. Então você vai criar uma NFT para você ter um clube e a plutocracia. Quem tem mais, tem mais status, quem tem mais paga, manda. Tem mais acesso. Tem mais acessos e tal. É, tipo, esse é o proof of stake. É. É. E na outra comunidade você tem prova de trabalho. Essa,
0: essa daí que essa prova de trabalho foi uma. Foi um divisor de águas também. Entendeu o conceito? Então, um eu.
1: Eu falo pra todo mundo que tá aqui, pô, o, o Ralph, pô, ele pensa que não, mas os primeiros trabalhos que eu. Os primeiros trabalhos. As primeiras coisas que eu fiz pro, pro canal, pô, o Ralph prestigiando a bolha como um todo, prestigiando. E eu notei assim, se você trabalhar, é... cara, a galera vai te, abra... vai. te abraça, a galera te, 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 te ajuda e surgiu um o projeto. É. E como eu te falei, eu sou um ninguém. Então, e outra coisa, eu chegava assim por essa galera aí que, pô, já tem anos de estrada, são, eu não quero nem dizer que são influência, mas são pessoas que já... Então, há anos, educando, evangelizando levando, ensinando é, cheguei lá pô, fulano, tem esse projeto aqui e, cara são 33 vozes, pô, gostaria que você participasse Caraca. essa foi a conversa, é só isso <risos> maneiro
5: cara, que da hora, bora cara, que da aceita hora
2: aceita
1: na hora cara. não pensando nem caramba. duas vezes
5: não,
1: não Aí teve uma das mensagens Eu até fiz diferente né? Que eu, fui, eu achei que o cara seria extremamente Inacessível uh, Que aí eu fui mandei assim Cara, é um documentário sobre o Bitcoin É um documentário incrível E ele está sendo produzido pela, Por cada um de nós Conhecidos e desconhecidos E acho que nada é mais Bitcoin do é. que isso
0: Isso aí me pegou aí o aí, é, é, é o momento que eu falo né? Isso daí me pegou pela ideologia A ideia, né essa união, essa, esse comprometimento, essa, essa, esse livre acesso. Eu, eu, tinha, eu tinha escrito o texto, aí postei no meu, no meu Medium, aí eu falei, cara, esse texto tá muito foda. Eu fiquei, tipo assim, falando, esse texto tá muito foda, esse texto, a bolha tem que ouvir, a bolha tem que ouvir. Aí mandei mensagem no direct do, do Explica, eu falei, Explica, pô boa tarde, boa noite, não lembro. Gosto muito do seu trabalho. Pô, tem como tu publicar um texto meu aí no teu no teu médio e, e na, é. no Twitter. Aí ele, pô, cara, manda. Aí eu, que isso? Como assim? O, o tema desse texto aí é o quê? É a revolução silenciosa. É, é, é o momento que eu conto quando eu saí do mercado de ações até a virada de chave. E é um texto eu pequeno, entendi. curto, bem direto ao ponto. E, então, e... Me, me marca depois ele. Beleza, marco sim. E a galera, não, a galera que é sim. mais antiga vibrou porque remete ao início, né? Quando a gente volta lá, lá atrás e a gente vivia num mundo questionador e, e algo não fazia sentido. Aí né? a gente entra no Bitcoin e começa a entender muita coisa, começa a ver muita coisa e, e algo faz sentido. tá né? na entrada da toca. Eu, eu falo no texto que eu tô na porta ainda. Eu tô muito no início. E, muito no início. E, e, e isso para mim... Já fez muito mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer outra ideia, entendeu? Entendi. Eu, cara, eu tô procurando ele aqui, não
1: consegui me encontrar <risos> eu, eu quero dar uma olhada ele aqui. É, ele tá no médio do Explica do é, Ah, tá no médio do, né? do
0: Explica, mas do Explica tu vai achar mais rápido. O meu é Lawrence também. Cara, que. Eu já ouvi, cara. Eu não sei se eu já li. Eu, eu já. Eu... Eu já flertei com esse teu texto. É que eu explica postou no Twitter, aí teve uma galera que comentou, curtiu e tal, retweetou. Teve muita gente falando uhum. assim, né? Pô, me sentia anos atrás, quando eu ainda tava descobrindo, quando eu ainda tava entendendo. É, 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 até hoje, até hoje eu ainda releio esse texto e me bate, tipo, uma felicidade, sabe? De, tipo... A comunidade já fez muito mais por mim do que qualquer dinheiro, não tem essa de... De, de cor, classe <risos> social, credo, de pensamento. Não, a gente. Tá todo mundo. Eu tava. Antes Não, de abrir esse. Ô, fim.
1: Aí, olha só. Eu tô fazendo alguns. Eu tô transformando alguns vídeos do. Alguns textos do Explica que estão lá no médio, hum. do Explica Bitcoin. Eu tô transformando eles em vídeo. Show. Show. Tá? Acho, que
0: já, acho que eu já dei assistido ah. em um.
1: O que é o... Inclusive, que, tudo a ver com o que a gente está falando. O primeiro vídeo que surgiu essa oportunidade, né? De estar trabalhando com eles, produzindo conteúdo lá com, com o explica Bitcoin Porra, para mim é uma baita honra. Porra, demais, assim. né, mano? É, e, e, e no meu caso, foi assim. Eu vi a primeira entrevista do, do Leta nos bitcoinheiros, E ali eu falei assim, porra, que da a hora, até... hora. Que trabalho. Que trabalho incrível e, de repente, um pouquinho do meu trabalho está ali. Então, assim, para mim é uma satisfação muito grande. Assim, eu sou, sou muito grato pela oportunidade por isso. É, eu vou... Pelo menos eu vou, vou fazer a narração desse, desse teu texto. para tem aí, coragem não. Botar não lá tem no, coragem no não. não ó, terminando o grande reset, o texto sai. A narração dele sai. <risos> Fiquei mudo. Vocês estão me ouvindo? Eu, eu não estou ouvindo, não.
3: Ficou no silêncio aqui.
0: Acho que o Lawrence. Tá na é, agora quem tá sem internet,
3: agora eu Eu
1: acho que alguém botou, algum, botou. alguma coisa Opa. de fundo
3: aí. Ah, tô ouvindo.
1: Ah, não, sou eu mesmo. Eu, eu acabei que eu fui aqui pro Twitter aqui e é, surgiu, pegou aqui o, o. O microfone. É, pegou aqui o vídeo que eu, que eu fiz do. Cara, um vídeo muito top, cara, com os artigos do Nick Carter. Vocês estão me ouvindo bem já?
0: Sim, sim. O viu ouviu aí, eu rasgando cedo? Eu tava rasgando a seda aqui pro Stach Beat, que eu escutei ele no 21 milhões.
3: Putz!
0: <risos> até,
1: até a vida é concessão. Até a vida é concessão. Entendeu?
0: Maravilhoso, Stack... maravilhoso.
1: Cara, foi. Não, eu. Cara, eu parei, eu escrevi isso, postei.
0: Eu... Nossa, <risos> da hora. Foi a partir do teu post que eu fui ouvir o ah, tá. podcast.
1: Aí, como eu tava falando, é, eu terminando esse rolê aqui no Na dublagem do Grande Reset, com é um trampo pesado, cara. Ah, imagina. Ninguém, por ninguém nunca dublou nada. <risos> e... <risos> foi... É um do monte... dia pra noite a gente vira dublador. <risos> Pô, a oportunidade surgiu, eu falei, vamos embora. Aí, dando ele, eu vou, vou fazer esse seu texto aí. E o primeiro texto que eu fiz, o primeiro vídeo que eu produzi lá pro, pro Explica Bitcoin foi, né, é, Bitcoinheiros tem mais do que o dinheiro pode dar.
0: Esse daí, meu Deus, acho que eu li esse texto aí uns 40 vezes já. Entendeu? Eu adoro esse daí. E a, e a edição do seu vídeo ficou também maravilhosa. Eu já assisti várias vezes também. Foi, também. Foi,
1: foi, foi bem... Foi uma experiência assim, muito top. Fala, Emerson. Tudo bom, cara? Boa noite. Se
0: apresenta aí. Fala com a gente. Vitor Visão tá aí também na área.
1: Tá de show. Vitor, Vitor é bom de pá. Vitor gosta, Vitor
0: gosta. Ele gosta. Eu vou, vou botar aqui que eu vou comer, porque eu tô... Quase morto de fome aqui já. Mas vou continuar aqui na live, na,
4: tamo na junto, chamada. Tamo junto. E aí, pessoal, boa noite, beleza? Beleza? Tudo bom, Emerson? Tudo ótimo. Tô acompanhando aqui o. o... Não sei como é que chama aqui no Twitter, é Space, né? Que no é Space, não sei isso. Acompanhando o bate-papo. Aí... Pô, velho, aí falando em Bitcoin, aí o cara já fica, né? Já alterado, porque. É muito relevante
1: É, a ideia é isso, cara era... Hoje a ideia era isso, abrir um espaço Assim que a gente pudesse Literalmente, né Uma mesa de bar aí, a gente conversar E trocar ideia E, e... conta aí A tua história aí, cara, como é que tu chegou nisso
4: Olha, É A questão do Bitcoin é... Vem mais como a filosofia né, Como uma ideologia não política, né? Na verdade, antipolítica, por conta da questão de inflação, o Estado tudo tentando roubar a gente e eu acredito que o nosso esforço, o nosso trabalho seja tempo. Eu sim. creio que dinheiro, como, como por si só, ele não é algo é, tátil, mas sim o, o resultado do seu trabalho, entendeu? Existem, óbvio, funções que têm a maior remuneração, mas o um indivíduo como um, um si só, buscar né, no seu trabalho, seja ganhando pouco ou muito, ele correr atrás do seu e com o dinheiro que ele ganha ele poder estar tá progredindo na vida e quando o Estado ele intervém, quando tanta coisa acontece, né, a gente ficava perdendo o valor do nosso trabalho e ainda mais a gente acaba tendo que pagar por coisas que a gente não precisa, né querendo ou não, a gente não precisa da saúde da segurança o tempo todo, né então, eu acho que a gente deveria pagar pelo que a gente precisa, pelo que a gente usa. E o Bitcoin está bem ligado a isso, nessa né? questão ideológica, questão filosófica, né de a gente poder estar tá tendo mais liberdade, que é coisa que a moeda FIT não está né? sendo fiel há muitos e muitos anos. Então, o meu conceito com o Bitcoin é esse, não só o valor Bitcoin, não só uma questão de preço que sobe ou desce, mas sim, uma chance né, que a gente está tendo mais do que nunca de estar tá alcançando essa tal liberdade. Sim, sim.
1: é, é bem isso, são, são valores. Não é uma questão de preço, é uma questão de valores. Não tem, é, e é muito engraçado né, que o, dentro da bolha você vê que isso é quase que unisono, cara. O entendimento das pessoas de que é, a gente tem um, um dinheiro que ele é diluído, né? O teu trabalho, ele, o valor do teu trabalho ele é diluído mês a mês com metas de inflação, com estouro desses tetos, dessas metas. E vai tirando da gente a, o pensamento de longo prazo. É, cara, é, Bitcoin, ele, ele transforma muita gente. E você está nessa quanto tempo, Ô Emerson, tu, tu começou no Bitcoin, você já tem, tem muito tempo. Como é que foi esse início aí?
4: Pô, a questão mesmo do Bitcoin, eu sou eu, eu queria né, ter começado há bastante tempo, mas eu vi ele mesmo assim como uma oportunidade. Lá perto dos 55 mil, dos 60 mil dólares, sou daquela época lá do hype mesmo, que estava estourando. Aí... De lá para cá, né? Viu, só agregando conhecimento. Entendi.
1: Então tu você já entrou ali né, nele subindo para as altas históricas, né?
4: É isso aí, pô. Agora, é, eu tenho muitas dúvidas, né? Questão hoje de como implementar mesmo no comércio implementar assim a transição entre os amigos. E tem muita gente que fica assim discutindo, né? Se Sim. ah, não, devemos rodar. Ou devemos é, botar no comércio a qualquer custo? Não, sem muito entender, vamos só botar para funcionar. E tem também a questão do trade, né? Não sei se às vezes o trade, você pegar moeda fiat ou outros tipos de moeda para poder estar tá, é, ganhando valor em cima do Bitcoin. Não sei se isso ajuda também, né? a Essa questão nossa do Bitcoin.
1: Sim, dentro disso... Uh o primeiro ponto que você colocou, né da questão da adoção, dele chegando no comércio, cara, acho que... Pô, Wilson, acho que não teria ninguém melhor que você para falar desse ponto aí. É... O que eu diria, a minha percepção sobre todo esse cenário é que acho que é muito cedo. Tá? Eu acho que é muito cedo porque a sociedade, não uma bolha, a sociedade ainda está começando... A perceber o Bitcoin como uma reserva de valor. Nesse processo, você vai entesourar Bitcoins e vai despejar shitcoins, seja de governo ou qualquer outra coisa. Quanto ao que você falou sobre o trade e tal, eu também passei, passei por essa fase é, e até digo muito para as pessoas que são a minha realidade: um assalariado, o um cara de uma. Um, o que o pessoal chama né, classe C. Né? O, cara, não, não se trata disso, é você ter sua meta mensal ou semanal de estar tá aí aportando e o tempo que eu gastaria em estar tá procurando projetinhos tradeando, eu estou gastando esse tempo para me lapidar mais, aprender a criar valor, para que com esse valor que eu criar para a sociedade me tornar mais útil eu possa captar mais recursos e aí transformar ou vender isso, trocar isso diretamente para o Bitcoin. Vamos lá,
3: Vilso. E aí, gente. Bom, eu estou dando uma gentinha aqui para meu pequeno.
2: Oh, Desculpa coisa mais boa. Mais quieto.
3: O, vamos lá. É, a adoção do, do, do Bitcoin. Sim, divulgue cada vez mais. Né? Nem que seja uma plaquinha uh, no teu negócio dizendo que Bitcoin existe e que você aceita pagamentos. Tá? Dicas. Se você quer aceitar pagamentos, crie um, um Node físico do teu, da tua carteira separado, tá não usa o teu pessoal, exatamente igual a conta bancária da empresa né e pessoal deixa, deixa separado ah, adoçando o Bitcoin a é, vantagem do Bitcoin quando o preço está caindo tá? Puts, eu entrei em 60 mil, 68 mil e agora só vi o preço cair ah, primeira primeiro ponto né ah, você acumular ah, satoshis é para longo prazo tá então é, você vai perceber que na queda você está tendo a chance de a cada pequena quantidade é, de bitcoin que você for comprar se você usar o mesmo valor em reais você vai estar tá comprando cada vez mais e isso esse é o lado bom de pegar um ciclo de baixa. Você fazer a mesma compra regular, com a mesma quantidade de capital e conseguir comprar mais bitcoins com o seu aumento do poder de compra. Tá? É, saúde financeira. Poxa, comprei bitcoin na queda e, poxa vida, cara, não... eu achei que eu ia poder realizar esse investimento em um ano e agora vou ter que esperar três anos. Como é que eu faço? arranje um emprego digital. Entenda como um TikTok, um Instagram, um Hotmart, um YouTube pode te ajudar a ter receita passiva para te ajudar a ter liberdade financeira e, ao mesmo tempo, poder comprar mais Bitcoin. Hoje em dia, qualquer negócio tem que ter, um negócio, tem que ter uma conexão com a internet, tem que ter um WhatsApp para atender tem que ter um perfil no iFood, no, no, independente do setor de negócio que você tem. Você tem que ter um negócio digital. Tá? Isso vai te ajudar a crescer no mercado independente da situação macroeconômica. Porque você pode, inclusive, vender para fora do Brasil e ganhar em moeda um pouco mais forte que o real, que é em dólar. Tá? É, trading. Olha, só 7% das pessoas conseguem sucesso durante um período de 12 meses tá? no trading, é um negócio extremamente arriscado extremamente difícil ah, não recomendo tá? não recomendo por quê? Porque é um mercado extremamente manipulável não só o período de você entender os fundamentos mas é uma questão de estabilidade do mercado né? quem está quem mais tempo no, em, em trend, trading de, de ações normais, da B3 ou fora do Brasil, sabe que existe manipulação de mercado e e a manipulação de mercado do preço do Bitcoin nas corretoras é maior ainda. É, então, esquece o trading. É, o importante é falar da maneira como o Bitcoin mudou o dinheiro. Hoje, se você... Apenas comprar regularmente toda semana, né? ou todo mês, ou todo dia, dá para comprar reais de Bitcoin por dia. tá E você só comprar e guardar esse Bitcoin durante 12 meses, 24 meses, você vai ter uma performance muito maior que muito trader profissional que trabalha em corretora. Então, esse, esse aqui é o segredo uh, de você entender a gerenciar a tua ansiedade pode dar resultado, que é expandir a tua maneira de aumentar receitas usando a internet e continuar acumulando satoshis para longo prazo, porque o teu poder de compra com o preço do Bitcoin caindo é sempre maior então isso tem que te incentivar a ter mais fontes de renda Porra,
1: perfeito
4: <risos> perfeito
1: e aí Emerson?
4: pô, tamo junto, eu tô ouvindo aí é isso aí mesmo.
1: É, cara, deu então ouvir? Tá, ouvir. Deu provi e Eu, assim, eu não acho. Essa é uma questão muito pessoal. Eu, eu não me vejo, pelo menos nos próximos 5, 10 anos, ser algo absurdamente excepcional eu gastando o, os meus satoshis. Eu acho que isso vai ficar... É, no meu caso, o, o Bitcoin, ele, ele mudou a minha... Ele mudou, né, a minha preferência temporal até o ponto, cara, que eu penso que isso é o meu trabalho é educar meus filhos para que eles entendam o valor disso lá na frente e que eles venham fazer um bom uso, entendeu? E que esse o ethos né, do, do, do Bitcoin eles possam aprender, né, do que é um dinheiro correto, do que é um dinheiro com base sólida, eles possam ser pessoas, pessoas que possam construir coisas incríveis. Então, é esse cenário assim, ah, pô, daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos, ah, se eu vou ter retorno disso, para mim, é, no meu caso, é bem irrelevante. E eu penso, tô pensando muito lá na frente. E até fazer o que eu tô fazendo, é, envolve isso, tipo, eu fico imaginando que, há algumas décadas lá na frente, talvez esse registro desse encontro aqui vai dizer muito, né, de do que cada um de nós estamos fazendo quando o mundo mudou.
3: É nesse caso. Já nesse, ah, não fala Nesse aí, caso entram os fundamentos, né? Um bitcoin vale um bitcoin. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então isso faz com que a gente entenda a situação. Isso é importante cada um de nós refletir. Uh, o que, que vai acontecer conosco em termos de soberania né, do próprio indivíduo se algo é, muito drástico acontecer tal como, e é possível tal como o bitcoin ser considerado algo é, profano né, para se viver em sociedade e você te, vai ter que se esconder vai ter que estar tá das relações públicas e você vai ter o teu bitcoin que ele não vai mais ter um preço de corretora, ele vai ter um preço de escambo, né? De pessoas assim como era na, um pouquinho antes ali da Silk Road. Ah, então, um Bitcoin vale um Bitcoin. E você tem que entender que você tem que estar pronto para essa situação, né, emocionalmente falando.
1: Sim, para Porque... esse cenário. Muita gente, pouca gente, principalmente para os novos, desculpe interromper. Uh, ouviu eu vejo que pouca gente às vezes anuncia essas possibilidades para os
3: novos entrantes exatamente são em bull market né? quando o preço está rampando subindo muito forte então todo mundo entra pelo ganho de capital depois descobre o que que é o bitcoin que que é o bitcoin mas não se prepara para viver num cenário onde um bitcoin vale um bitcoin Hoje a minha maior ansiedade, quando eu vejo o preço caindo, é não ter dinheiro suficiente para comprar mais.
1: Partilho é. da sua partilho é. dessa sua dor.
3: É, eu fico olhando as coisas em casa e tento vender as coisas para comprar um pouquinho mais. É, é. Mas no, no entanto, assim, é, quem está na área, por exemplo, de desenvolvimento de software já sabe que não faz mais sentido trabalhar para empresas brasileiras e ganhar em real. Em é. reais. Você pode trabalhar mesmo período de horas para uma empresa fora do Brasil ou, às vezes, até trabalhar meio período e ainda ganha muito. Então, é, quando você entende o que, que é, é a dureza do ativo, né, ou seja, o quanto ele vale, né, você já percebe que a gente, no Brasil, já parte um cenário muito ruim. Né? Então, por mais que você trabalhe, que você se esforce, tem a inflação e tem a disparidade com o dólar que vão... E tem os impostos né, que, que vão te, vão te desafiar. E quando a gente olha para o Bitcoin, ele é a soberania. Né? Se, se algo der muito errado, eu tenho as minhas moedas, eu consigo usá-las aonde for preciso. Ah, se, eu, se eu precisar, de alguma forma, é, ter um meio de troca ultraconfidencial com alguma comunidade, eu tenho também. Mas só, só um detalhe, o Brasil tem 117 moedas paralelas em bancos comunitários aceitos pelo Banco Central. Eu sabia desse dado. Sim. A gente tem um, um caso internacional chamado Palmas Money que virou e traço dinheiro. É, e é bem interessante o, o caso. E a gente sabe ver em comunidade, né, para se virar bem financeiramente. Ah, então, a ideia de você ter Bitcoin é para você entender como que o melhor ativo ah, o melhor dinheiro entre troca entre duas pessoas é, é, existe e está acessível. Né? É, e o outro lado é, é, é defender a própria rede. Né? Você criar o teu nó, você ter Bitcoin, você é, tá junto é também fornecer a rede. Né? É,
1: cara, sensacional. Quem é, aqui pediu para falar, só que eu não vi e se, se alguém quiser te falar, manda, manda um oi aí. Fala, Vitor. Boa noite, meu camarada. Como é que você está?
5: Fala, galera. Beleza? O pessoal está me escutando?
1: Sim, alto bom som, cara.
5: Oh, que beleza, coisa boa. Coisa que não estava acontecendo quando eu tava falando com você, né, cara? <risos> <risos> verdade,
1: verdade, verdade. E
5: você, e você achando, cara, seu celular e era o meu, aí eu reiniciei o meu, né? Eu falei, Ih, caramba. É porque, cara, esses celulares chineses são assim, às vezes é, é, eles se comunicam, às vezes eles não quer se comunicar. O celular não quer, entendeu? Tem que reiniciar. <risos> e aí, galera, eu tava escutando aí, eu entrei tarde, eu entrei... Eu entrei na hora que você estava falando que você fez um, um artigo, e aí falando qual, qual era o nome do artigo, você pode repetir. É o que, que o Bitcoinheiro, uh, o que? Não,
1: o. Eu fiz um eu, na verdade eu produzi e narrei um vídeo. Que ele foi traduzido pelo Bitcoin Papagaio, que eu não vou saber falar inglês, né? Bitcoin Power, eu não sei falar inglês.
5: Bitcoin
1: Power. Isso, isso foi, foi traduzido por ele, tá? E ele tá lá no médium do Explica Bitcoin. E eu tive a oportunidade de produzir um, um vídeo pro, pro Explica Bitcoin. Aí eu escolhi. Achei que era bem pertinente eu abordar esse assunto, né? É, Bitcoinheiros, né, é, tem muito mais do que o dinheiro pode dar ah,
5: caraca, é porque eu escutei, tem muito mais eu falei, caraca, será que ele vai falar e, Bitcoin tem muito mais que se ferrar, né eu não vou falar <risos> uma aí eu falei assim, caraca será que foi isso? <risos> eu não, perdi, né? eu não, Também não. Porque, porque meu celular aqui, cara, tá falhando eu, tipo, você começa a falar e ele dá um dá mudo, um aí daqui a pouco ele continua, e eu falei, caraca o que, que ele falou? Aí eu fiquei pensando aqui.
1: Cara, ah, beleza, e assim, é um texto incrível, cara. E eu acho que todos nós aqui vivemos isso. Acho que esse momento aqui que a gente está partilhando ele é muito reflexo daquele texto, sabe? É, quando a gente se reconhece bitcoinheiro uns nos outros.
5: Ah, cara, é, exatamente. É parece, que, parece que é igual aquele meme, né? Do, do cérebro expandindo ali, cara. e Sim. realmente.
1: Tipo, pô, outro, outro de nós, assim, então, é, é, bem, é bem legal e foi, assim, foi uma experiência muito incrível para mim, é, principalmente nessa minha trajetória dentro, desde que eu me propus a, a fazer vídeos, a falar disso, né, publicamente.
5: Isso é interessante, é, né, cara, como, como as coisas mudam a gente, né, é, como e... poucas, poucas coisas se mudam radicalmente,
1: é, às vezes, esse... a gente. Pô, o Explica Bitcoin, quando eu vi pela primeira vez, eu falei: Caraca, o que esses caras estão fazendo? Olha o que esse cara tá fazendo. É incrível. Pô, é bom. E hoje, em algum grau, uma parceirinha, bena, eu pude colaborar com o um trabalho de pessoas que eu admiro demais.
5: Pô, mas você tem que colaborar, cara. Você tem uma voz maravilhosa, não a minha, que é um, uma maritaca rouca entendeu? Pô? Eu, não sei é, nem porquê. Né? eu não sei nem porquê, eu devo ter, eu devo ter pago alguém daquele, daquela galera lá no comentário para me colocar ali, cara, porque, meu Deus do céu.
1: Não, não caiu um satoshizinho assim sequer na minha carteirazinha <risos> pública, não caiu nada, não. Você, você é, um, é um membro muito importante dessa comunidade. Não, e você que, tá eu... em todas, cara, você tá em eu, todas. É... Tu tá porque na Duda, tu tá no de... Berto, de... tu tá nos bitcoinheiros, <risos> tu tá aqui... É Pô, tu tá vendo. no celular comigo.
0: Eu, eu, é isso, que qualquer esquina da bolha, você encontra o Vitor.
5: É porque é. o... o tá. é. é porque é o seguinte, eu vou explicar. É porque o Dove, quando ele criou lá o avatar dele, ele, eu pedi pra ele criar várias inteligências artificiais para eu ficar interagindo em vários lugares ao mesmo tempo. <risos> Então, é alguma inteligência artificial dessa aí que, que, tá, que tá falando com vocês. Eu não sei nem se eu agora sou a inteligência artificial que tá falando. Ô, ô Laurence,
1: <risos> você falou que ele tá em toda esquina. Eu tô achando que ele é a esquina. É, Poxa, é a gente Deus. que tá
0: cruzando por ele, não ele que tá cruzando por <risos> ele. É, exatamente.
5: <risos> Caraca, que isso. Não, é porque, exatamente, eu trabalho, eu trabalho home office, né? Eu já falei até com o Jeff, né? Eu sou suporte. E... Tempo livre, né, cara? E então, eu já tô ficando velhinho, já tô já na casa dos 50, então eu tô quase aposentado. <risos> tô semi-aposentado, tô semi-aposentado. Aí tem tempo livre, né, cara? E aí Como a gente fica. Que... E, eu, e eu tenho. E eu só falar, eu, tenho essa, eu tenho esse fomo, cara, de achar sempre que eu tô perdendo alguma coisa de informação. Então eu sou, eu sou pirado em informação. Eu assisto. Eu... Cara, eu acesso podcast. Tudo. Eu tô, eu tô sempre escutando. Entendeu? Caraca, é porque eu vou falar para vocês, eu sou burro. Então, como o cara é burro, ele tem que escutar muitas vezes, muitas pessoas, para assimilar, entendeu? E aí ele aprender por força bruta. Cara, se eu fosse inteligente, é... se eu fosse inteligente, eu tava aí, que nem o, o Renatão, porra, feliz para caralho. Entendeu? Mas eu não, não tô aí. O...
1: Não, tô não, cara... Eu... Burro, acho que tu não é, mas uma coisa eu tenho certeza <risos> Obrigado. que
0: tu é onipresente, é mano.
5: Ah, pô, que isso. Que certo, é unipresente,
0: verdade. tu é, cara. Deixa eu falar, Vitor, tu, tu falou que tu, tu tem fomo, né? O, eu, eu, tem um podcast que se chama Fomo Podcast. Não, se, não uhum. trata de, de Bitcoin.
5: O não, nome do podcast é, é
0: Fomo Podcast, mas ele fala sobre internet e sobre como que isso tá afetando a gente de uma maneira ruim, né? Parte de Sim. experiência minha de tanto que eu tenho fome também, porque eu tenho que eu tenho que me controlar
5: para não, não ficar terado é, e. Exatamente. Eu sou veinho, né? Então, cara, antigamente, <risos> <risos> antigamente, para eu ler uma notícia, cara, eu, eu ficava, às vezes, pegando, comprando, tipo, dez jornais para ler a mesma notícia, porque é. não é o título da mesma notícia. Entendeu? Aí eu falava assim, caralho, desde aquela época, desde tipo, desde, desde a época de, da década de 90, né? Eu falava assim, caralho, meu irmão, como é que a gente vai conseguir filtrar isso, cara? Porque, porra, quer dizer, era pouca informação e a gente queria saber o que, que era a verdade que o filho da puta está falando ali, né? Porque, porra, cada um levava para o viés dele e o pessoal falava que não tinha viés naquela época, tomar banho. É. Aí, isso. hoje não, hoje não, hoje a gente sofre o contrário, a gente tem uma hiper... É... Informação, né? são vários lugares falando a mesma coisa, de várias formas diferentes, e a gente agora tem que filtrar o canal, entendeu? a gente tem que pegar as melhores, as melhores pessoas que falam as melhores coisas para poder escutar, porque senão, meu irmão, você ficava escutando muito maluco por aí, aí é foda. Eu não tenho mais papel higiênico, é papel higiênico? Eu não tenho mais papel alumínio aqui em casa, porque cada coisa que eu escuto é uma teoria da conspiração. Eu já não tenho mais papel higiênico para fazer capacete, capacete de alumínio.
1: Papel alumínio, pô.
5: Papel alumínio, eu falei papel higiênico. É burro, é burro mesmo, né? Eu tô falando, cara. Ai, cara. É... cara. É... É... Que da. Hora. É, deixa eu
1: fazer uma pergunta para vocês aí. É... O, o... Eu, tava, eu tava meio que tendo essa conversa com o Vitor hoje. É... Vocês conseguem definir o que, que é um. Um Bitcoiner, um Bitcoin maximalista e o Bitcoin Only. Como é que o que, que é um Bitcoiner?
3: Um Bitcoin vale um Bitcoin.
1: Não, Bitcoiner. O, o que, que é um Bitcoinheiro?
3: Um Bitcoin vale um Bitcoin. Ô oh, oh, oh,
4: galera, desculpa a brincadeira, mas é, eu fiquei Quando? imaginando. Três horas da manhã, o Vision chega no pé do teu ouvido. Um Bitcoin vale um Bitcoin. <risos> um
5: eu não, pouquinho.
1: e agora eu tô chateado com você porque você fez eu pensar nisso.
5: Não, eu, a gente, eu hoje, gente falando com, com o Jeff, né? E eu tava explicando essa situação aí que muita gente se, se fala: ah, eu sou Bitcoin é maximalista e tal. Eu também tava com, essa, com esse tipo de. De, de título, né? Até a hora que um cara chegou para mim, eu, a gente tava conversando, aí eu falei, não, eu sou Bitcoin maximalista. Aí ele, ah, é? Que legal, porra. E quais são as outras moedas que você trabalha? Eu falei, não, cara, eu sou Bitcoin maximalista. Não, aí o cara, não, eu já entendi. Você maximaliza. Ué, mas então deve ter outras, né? Tipo, o Ethereum, sei lá. Eu falei, não, cara, eu tenho eu só tenho Bitcoin, não tem outra, eu não tenho outra shitcoin dessa. Aí ele, ah, não, então... Você não é maximalista, você é Bitcoin only. Aí eu falei: Ah, tá, então vou, agora vou me, me identificar como Bitcoin only, porque eu não quero dar mais essa dúvida para a pessoa. Aí eu estava brincando aí com o Jeff antes, que ele se identificou como Bitcoin ma maximalista. É isso.
1: Não, não, não. Eu falo maximalista porque eu acho que é o termo mais genérico que define alguém que está é, all in no Bitcoin. Caso eu sou Bitcoin only. <risos>
3: Quem, quem definiu essa expressão foi o Vitalik. E ele quis dizer que é uma pessoa que tem a mente fechada para qualquer outra coisa além do Bitcoin. Esse é o sentido original. Sim,
1: sim. É. Na verdade, ele tentou conhecer de forma pejorativa. E... Cara, é engraçado, né? Tudo que tá com, né, nos Bitcoinheiros de forma pejorativa, a comunidade abraça e adota.
3: é Por isso que eu sou o Psycho Stacker.
1: <risos> Muito bom. <risos> Muito bom, aí inclusive é, a abertura lá do eu, a abertura que eu vou fazer lá da, da chamada lá, Vitor, do, do bate-papo lá é isso, é, quem são né, os programadores zumbis, psicopatas sádicos da Seek World para adoção global. Quem são os bitcoinheiros? É beleza.
5: Eu, eu, não, eu, não, eu não adoto muito esses, esses apelidos aí que o pessoal quer implementar. Ah, eu acho divertido,
1: de... cara. É,
5: eu, eu não eu digo me muito Eu falo só que eu sou tranquilo e tal. Passar aí a palavra do Satoshi, entendeu? Tento é, evangelizar o máximo da galera. É um trabalho hercúleo, né? Pô, é muita Sim. gente e muita gente... Que também não está. Porque é que nem o sermão. Acho que eu, eu vou aqui fazer uma comparação. Desculpa aí a galera que é católica. É, é mais ou menos o Sermão da Montanha, né? O cara está lá falando, aí ele para, passa lá um caboclo lá embaixo, aí tem um monte de gente ali escutando. Aí o cara, porra, o que, que esse cara está falando? Aí está falando ali de alguma coisa de vida, alma imortal, ele caralho, porra, tem que trabalhar para caralho, hein? aí, eu não vou assistir essa porra, não. vou. Deixa eu trabalhar aqui, cortar cana, que eu tenho que só tem que alimentar minha família, mas é isso, o cara está, às vezes, falando ali, está com outras necessidades, está com outros pensamentos, e às vezes não pega, não pega a mensagem. Mas a gente está aí para poder falar uma hora ali, está com tempo e, e dar atenção.
1: Dentro disso que você está falando, é, é assim que, por exemplo, eu, eu sou tão grato, eu sou tão grato a Satoshi, né, vamos assim dizer, né eu sou tão, eu sou tão feliz com, com essa jornada aqui, que se tornou no Bitcoin que o desejo que eu tenho era de devolver algo e, e saber como é que eu iria me encaixar né, na comunidade nesse sentido aí é, e nisso surgiu o canal lá Planeta Bitcoin que eu quero trazer algo assim bem simples né o que, que é dinheiro é, pô, o que que é o efeito cantilhão o que que é inflação né está é, tá mostrando essas coisas tá Cara, quem quem tiver com a antena ali de fora e captar a mensagem, pegar e se puder ajudar, eu acho que eu vou estar colaborando. Então, esse foi como eu vi o meu papel. Como é que eu queria que vocês aí é, descrevessem como é que, qual, qual é a jornada de vocês, né? qual é o propósito de vocês aí nessa caminhada aí.
5: Bom, é, eu só vou comentar o que você falou que em relação a isso. O Renato falou, é, até em um outro podcast dele, falando, Pô, porra, por que, que você fez o livro e tal? Aí ele falou, ah, porra, eu estava cansado de responder as minhas as perguntas toda hora, só vinha, perguntava o que, que era, porra, segunda, terça, quarta, quinta. Aí ele falou, porra, eu vou fazer essa porra desse livro? Aí eu, quando o cara vier me perguntar, ele fala assim, ah, toma aqui o livro, lê essa merda e vê se você consegue entender aí. Mas, cara, é aquilo, eu acho legal cada um que possa contribuir, você agora com o canal, porque é um tipo de linguagem diferente, é o que ele falou, aquele livro ali, talvez não seja o melhor livro para o cara começar ou, ta, ou, ou, ou outra coisa, mas ele falou que é um livro que é muito interessante para o brasileiro, o tipo de, de, de situação que o um brasileiro se encontra. Então, é, tem um Outre Olhos lá, o Cefadin né? E. Sim, sim.
1: Não e
5: sei tipo, se é melhor mas mais, é um grande livro também. É, então, tipo, mas é o que ele falou. Naquela época não tinha muita tradução, era, a maioria dos livros eram em inglês, então ele fez o livro mais nessa situação. É, é o que ele falou, é uma outra linguagem, mas o importante é realmente é passar a palavra, entendeu? E vamos e, e cada um de nós aqui, que a gente possa aí sempre tentar mudar a, a, a visão da, da outra pessoa em relação ao Bitcoin, é, um, é uma pessoa a mais que está que que tá saindo aí desse, desse inferno aí, que é o inferno do, do, do Fiat Money aí, da, e dessa, desses grilhões aí que o pessoal já está acostumado a, a ficar. Um...
2: Só, só <risos> para fazer uma ressalva, boa aí. noite, pessoal. Boa noite aí, Vitor, Jeff. É, o livro do, do Renato, o Red Pill, ele, ele foi lançado antes do Safe Gen, tá? Ele de escreveu sim, sim. é no Brasil ele foi lançado antes e a, a... inclusive o Renato participou na tradução do, do, do standard do Bitcoin do padrão Bitcoin né é mas eles já já haviam escrito já o, o ou já estavam em fase de terminar o Bitcoin Red Bull. isso é, é bom ficar registrado aí porque as pessoas às vezes acham que pá, o, foi uma cópia ou uma tradução, algo que se aproximasse à realidade da população brasileira, que que desse um entendimento mais, mais adequado, mas na verdade eles tiveram essa ideia e começaram a escrever antes do lançamento aqui no Brasil, território brasileiro, do Standard Bitcoin. Era só para deixar essa ressalva aí. O Jeff também perguntou com relação à questão do, do, do que é ser Bitcoin, né? Essas, essas, sim, sim. Essa questão um do, o que é ser um Bitcoiner? O que é ser um Bitcoiner, né? Bitcoinheiro. Max, tóxico. Realmente chega um momento que a gente fica meio... O que é que eu sou? É, eu entendo assim, eu entendo que o Bitcoin, o Bitcoinheiro é o Bitcoinheiro. Ele, ele ele é um maximalista é como o Reicher falou uma, uma vez em uma das lives dele, eu entendo como sendo um exclusivista, o cara que utiliza o Bitcoin como, como um meio exclusivo, único. É, sim, independente sim. de ser max ou de ser tóxico, eu acho que esses adjetivos aí não, não, não levam muito Mas, em, em conta, né?
1: Sabe por que eu fiz essa pergunta, o Ralf? Uhum. Porque, assim, é, por exemplo, quando eu cheguei, quando eu cheguei na bolha, aí, assim, toda uma, toda uma questão socioeconômica, de fato. Então, quando eu via, é, por exemplo, estava ali o Bitcoin, fui procurar me informar, a cabeça explodiu, aquilo tudo que acontece é, com todo mundo. Aí, só que aí eu vi, assim, os caras, pô, Node... É, a questão da soberania, aí eu pensei assim comigo, não, mas peraí, não, é a minha realidade hoje, eu não tenho como começar dessa maneira. Isso, isso não me desanimou em nenhum ponto, eu falei, tá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que o está que, o que ao meu alcance, e o resto é processo. Pois
2: então, Jeff, é aí que entra o trabalho, se, eu for, se você for perceber, a questão do trabalho do Renato, do Renato e do Alan. Por que, que o Red Pill veio com uma... uma, uma uma mentalidade diferente. Como é que você faz com que uma pessoa comum, que mal tem entendimento da utilização do Pix, por exemplo, se Sim. vá adicionar um satoshi? Entendeu? Então tem todo um contexto histórico, filosófico, econômico. É, a ideia deles era justamente introduzir as pessoas nessas questões aí, para só no final chegar na última milha, que seria a parte tecnológica esse Sim. é o meu entendimento entendeu Sim.
5: agora é óbvio
2: que tudo que não é bitcoin é cópia tudo que não é descentralizado o ponto, é,
1: é o o, Ralf, o ponto Sim. que eu tô querendo te dizer é o seguinte eu já eu por exemplo uh, eu já era um maximalista só que é o seguinte eu, eu me achava sempre de fora porque naquele primeiro momento eu não tinha condição de ter um computador ou eu, ou
2: eu comprava uns sitezinhos ou eu fazia outra coisa é, nós entendeu? todos passamos por essa fase né assim é, para entrar é... é difícil sim né? foi muito difícil acho que eu acredito que para todo mundo né para qualquer um é. que entra existe meio que um ecossistema que repele a grande maioria
1: tem um, tem um piso é muito, e esse é piso
2: está um igual pouco alto ao Cristo Redentor de braços abertos não quem Aí... nunca recebeu o ou é, aquela mensagem famosa tá faturando quanto com seu negócio <risos> quem nunca o, né é. quem nunca caiu numa pirâmide então assim Sim. a maioria das pessoas vieram por, por, por essas razões a minha história até se se confunde um pouco eu, eu, eu ouvi esses dias a, a live do do Alex Beach eu acho até que ele saiu tava ali, não. mas Stack tá, Beach tá aí eu não sei se se faz representar bom é, até se confunde um pouco com a, com a história dele. né? Então, assim, é, a questão do, do, do Max. Max é o quê? É o fato de eu, de eu só usar o Bitcoin e eu rodar meu full node? Isso é ser maximalista? Isso quer dizer que eu não devo receber, eu não devo é, é, levar o, a ajuda necessária para aquele que certamente não tem condições de, de atingir esse nível de conhecimento? Esse é o questionamento que a gente tem que fazer. O que, que é bom para o Bitcoin hoje é evangelizar, é, é trazer o maior número de pessoas possíveis, ou criar realmente uma bolha para que o fator escassez sirva apenas para a aristoc aristocracia. Né? Esse que eu acho que eu, é o... Eu me vejo é muito que nesse, nesse, né, nesse ter, primeiro cenário teu, é de, de, de propagar isso. É, eu, eu, quando comecei a, a fazer a lançar a mão lá da, da hora da pílula tal, ficar lançando as mensagens do livro do Renato e do Alain, era justamente para que as pessoas tivessem esse entendimento, para que essa mensagem, não só a parte da parte técnica, ela, ela chegasse na casa das pessoas, entendeu? Para que as pessoas tivessem um pouco mais de entendimento da questão financeira, das questões históricas, entendeu? É, pô, cara, eu sou um cara de TI, eu sou um cara de formado, pós-graduado, mestrado em redes, segurança, eu caí numa pirâmide, bicho. Caraca. Então, é vergonhoso, né? Assim, é, mexe com o nosso ego, né? Então, o, o, o meu primeiro caminho, por exemplo, para fazer uma imersão dentro desse, desse, desse mundo foi esse. O segundo foi a dificuldade lá. E quando eu percebi que havia um, um sistema que repelia, com muita... Voracidade até, eu diria. É... E não, cara, eu não vou me dar por vencido, não. É, quanto mais me atacarem, mais eu vou... O,
0: o, o,
1: Explica-me assim, o, o, como que era esse sentido, assim, você se sentia repelido? O, o, o,
2: que, o que que era isso? Ah, cara, você... Por exemplo, mensagens via DM, constantemente. Achavam que eu tava, de alguma forma, provavelmente, tirar algum proveito, sei lá, alguma espécie de debate... Isso é uma coisa assim, meio que sem nexo, né? Porque se você for olhar, eu não tenho canal, eu não tenho nada monetizado, eu não recebo nada. Eu, eu faço porque eu faço. Eu uso o meu tempo, o meu, meu dinheiro para isso, exclusivamente para isso.
1: O que é um belo tra o trabalho que você faz é. Sim, cara, baixo. eu faço.
2: Eu, pois é, Jeff, eu faço por prazer, cara, por, por querer. Por acreditar no ganho no, no, no é de verdade, por entender, por por achar que futuramente vai ele vai trazer para as próximas gerações uma, um futuro talvez melhor do que o nosso eu ac, eu não acredito que a gente é, consiga usufruir dessa desses benefícios né mas se, pô, se os meus filhos já conseguirem é, tirar algum proveito já valeu a pena então assim é, as pessoas é, elas te testam a todo momento cara isso é o tempo todo é, E quer saber se porra, tu tá com alguma intenção comercial, ou se tu tem algum... Se realmente você é você, ou se você... Pô, eu tô lá, cara. Eu só quero que as pessoas é, entrem e sejam inseridas de uma maneira... É, é, da maneira que eu não fui, por exemplo. Sim,
4: Entendeu?
2: E fui eu lá. Entrei sorte. tomando pancada e recebendo DM direto e recebendo ataque e... e eu sabe eu acho que não é a maneira bacana mas é cada um entendimento eu eu não me deixei levar por isso e eu continuo fazendo as coisas tentando espalhar aí a, a, digamos a boa nova né
1: boa é. é interessante essa essas correlações com
2: sim sim eu acho porque Cara, as, as, as metáforas que o, que o Renato usa, elas são muito próprias, né? Elas são muito apropriadas para a ocasião, para a situação. É... E... e ela passa muito de... essa ideia de evangelho. E você consegue. <risos> Exatamente. E você consegue, você consegue fazer com que o, o cara que está lá na ponta que Esse já tem nome também, eu já nem sei Mas se eu sou também afegão médio Eu sei quem é o afegão médio Quem é o afegão mais baixo Não sei se tem uma pirâmide já é, Que defina Essa hierarquia Bom é, é, para você atingir esse cara você tem que usar de, de outros artifícios, não adianta chegar para ele e dizer que ele tem que usar uma, um full node, uma hard wallet uma cold wallet, ou que você tem que usar um TAILS, um sistema amnésico pô cara, sabe é,
1: cara, esse é o ponto o Ralph. esse é o ponto desculpa te interromper aqui o, o que acontece quando eu comecei a olhar e você começa a ver né? Acho que fazem parte disso então eu vi exatamente isso. Pô, o cara lá, o, o cara de TI, o pós-graduado, o doutor, o mestre, cara, que é incrível. E eu, porra, parabenizo e, e acho incrível a trajetória de cada uma dessas pessoas. E eu não fiz por merecer uma trajetória dessa. Responsabilidade minha. E mas isso eu sou, não vai... Isso não, um não, pouco, aí, não, isso mas pouco é,
2: contribui, cara. Não, mas assim, o que o eu... Que,
1: mas lembra que você falou do ego? Você falou, Sim. pô por cair, porra, isso machuca o ego e tal. É, machuca. O, o, o que que acontece? Por outro lado, olha como é que são as coisas. Pra mim, que aí eu não sou nem um afegão médio, eu sou o casaco baixo. Nós. <risos> é, eu olhava assim, porra, cara, o que que o caixa do supermercado tá indo se meter com isso? Tá ligado? Exatamente. O que que, o que, que esse afegão médio tá, tá indo brincar com um rolê que... Vamos assim, não é para você. E o antes ponto você de entender. esse
2: cara? Cara, mas atingiram, eu tô aqui. Então, é isso que eu tô falando. Essa era a minha intenção e continua sendo. Entendeu? Esse é o meu entendimento, entendeu? Agora, não adianta você, você ter que usar da, da engenharia reversa. Você não pode chegar e querer ensinar programação pro cara. Programação é pro programador, deve é pro developer. E aí, por aí... Agora, você querer fazer com que o cara... Porra, tenha faça sua autocustódia custódia utilizando uma máquina rodando offline o cara você não tá falando você tá falando grego javanês cara entendeu não não vai fazer Então sentido, você né? tem que começar com uma parte teórica com uma, uma linguagem que o que o que a pessoa entenda e foi o que eles o que eles implementaram no livro e muito bem diga-se de passagem né? não o livro acho... é, sério, pô. O é livro é incrível então, aí você vê que o grau de dificuldade vai aumentando de acordo com que os capítulos vão se desencadeando. Então, eles têm uma sequência lógica. Eles não pegaram ali, contaram um pouquinho da história do dinheiro, com todo respeito ao Seifert, mas eles não, eles vieram ali, entraram, com, com, com uma, tanto com a parte filosófica, como histórica, como religiosa, é, eles entraram na cultura brasileira, eles, eles provaram, eles, eles fizeram. Se vocês forem perceber a riqueza ali para mim do Red Pill tá até mais no, no rodapé do livro do que no próprio livro em si é um trabalho de, de, de estudo é, bibliográfico pô cara sem precedente depois vocês peguem dê uma olhada eu tenho na... eu tenho que eu tenho que parar um tempo e me dedicar a isso pô cara, é... cara se você for olhar eu passei na segunda eu já li eu li duas vezes o livro né, e estou fazendo a terceira porque com a hora da pílula eu acabo fazendo uma sim, terceira sim. leitura né e eu fico lançando as transcrições deles e acabo lendo de novo, né? Só que agora eu faço diferente para cada transcrição. Antes de fazer a transcrição, eu vou na, eu vou na bibliografia e aí eu começo a perceber de onde vieram as fontes, da onde eles tiraram o trabalho que dá para construir uma obra daquela ali. Entendeu? Então Sim. é uma coisa muito complexa, mas muito difícil mesmo. De estava de... falando, eu não consigo entender, pô, Vitor, cara. Acho que nem um Renatão, com toda a genialidade dele ainda. Entendeu? Porque o assunto é realmente muito complexo, cara. Agora, o que, que a gente bem, vai fazer? Tenho, o que, que para onde caminha? Assim, no meu entender, é, ou a gente, tanto que as pessoas costumam dizer, né, que poucos se salvarão. Realmente, poucos se salvarão. A esse nível aí de, de, de dificuldade, sim, poucos se salvarão. Mas isso não nos nega o direito de tentar salvar, como o próprio livro diz, uma alma que seja, né? É, e qualquer uma que tenha sido salva já valeu a pena, né? O Renato ele fala Sim, isso. Eu, eu, eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido, de tentar, a não ser que você tenha aquela, aquela visão, não, cara, pô, se vira aí, lê e tal, é, aprende aí, pô, mas qual é o benefício que tem que a gente vai ter? com relação a isso, porque você corre corre esses dois riscos, né? Assim, é, você criar uma bolha muito pequena e o negócio é, efetivamente não vingar, porque não, se, não é... assim uma coisa é certa, a gente vai ter os estados institucionais com certeza como um grande inimigo. Isso não vai ficar assim tão tranquilo em mares e oceanos azuis. É como a gente tem encontrado não, eu não acredito não, cara, uma hora a gente vai encontrar o oceano bem sangrento porque a moeda cima por mais que a maioria esteja Deus queira, né, que no final do ciclo é... o, o Estado né? e eu, eu falo isso como todas as, todos os países o Estado como um todo né? o Leviatã, como disse o professor Marco ele vai vender, cara essa, essa derrota deles aí, cara
3: Entendeu? claro, então, só alimento
2: deles então pronto então assim, é, eu acho que quão, quão maior o número de de, de de componentes, de integrantes dentro desse exército é, maiores são as chances que nós temos de, de, de realmente emplacar é, essa tecnologia que é pô, sensacional, que é fora de série desculpa, eu estendi muito não cara,
1: incrível incrível colaboração aí é...
3: Eu apresentar uma coisa Jeff que a jornada dentro do, do conhecimento do que é Bitcoin ela tem várias camadas individuais cada um tem uma história né? uhum. tem uma dor inicial e tem um tem um foco um objetivo e dependendo do objetivo a pessoa ela vai se cercando cada vez mais do conhecimento e ela vai ampliando a sua visão de uso do, do próprio Bitcoin, né? Uma coisa que eu, que eu nunca deixo de lembrar é que a palavra mais recorrente no white paper é, é transação. Então você Uau. você você ter a soberania para poder transacionar e transacionar é poder agir é poder fazer, é, é, vamos dizer assim, é a célula menor, né? A parte de genética do que impulsionou aquele grupo de pessoas a incentivar o uso da criptografia como uma ferramenta de poder anti-estatal. Então, é, é, pela primeira vez, a gente tem, usando em cima da camada da internet, uma possibilidade de ter soberania total, né? você ter a economia. E, é, uma
2: ferramenta, uma ferramenta como arma de guerra desde sempre, né?
3: É, que Agora, e O que é interessante é que assim, é a teoria dos jogos, por quê? Porque ah, lá no início, né, algumas aplicações não eram, né, alguns efeitos sim, mas algumas aplicações no dia a dia não eram previstas. Ah, então, a gente não sabe o que vai acontecer também daqui para frente. Então, é um pouco do cavalo de Troia você realmente deixar todo mundo usar, incentivar, permitir e indicar o caminho verdadeiro que as pessoas podem verificar por si próprias. Uma das coisas que eu mais vejo diferenças entre as comunidades de bitcoins aqui no Brasil e fora é que lá fora a questão é muito mais em cima daquilo que a pessoa pode ler e verificar. E aqui no Brasil é muito mais naquilo que a pessoa deveria estar fazendo. Então, a gente no Brasil tem essa cultura, né? Você deveria estar torcendo para o meu time, rezando para o meu santo e fazendo eu o
1: pedi para né? você ampliar isso. Interessante. É. Isso então,
3: aí. Assim, então, a gente tem um pouco disso, né? cultura, né? De estar junto. Não confie
1: verifique. Ó.
3: É, então, lá fora é muito mais uma coisa de, cara, ó, é, eu tenho a minha opinião, mas, cara, verifica. Dá uma lida nisso aqui, dá uma olhada nesse. Então, teve uma geração ali em 2017 de Bitcoiners, lá lá fora, que criaram vários negócios, e criaram muito conteúdo. Então, de 2017 para frente, a gente teve um florescer de conteúdos abertos uh, sobre o Bitcoin, que não existia, que era muito mais como a internet era. Lá no princípio, você tinha que conhecer as pessoas, conhecer os lugares para poder depois pesquisar. Não é à toa que tem aí o toda a discussão do fórum, né, onde o Satoshi discutia com Ralfini. Sim, sim, mundo. sim. Então, era só ali que tinha era só ali que o pessoal gastava tempo e era só na lista de e-mail. Hoje, pós-2017, tem muito lugar para pesquisar. Muito mesmo. Uh, e eu estou percebendo que isso está começando agora no Brasil. Tem muita gente dedicando tempo, produzindo conteúdo, dando as referências. Só que a diferença que eu vejo é que no Brasil as pessoas discutem muito mais opiniões e muito menos parte verificável do que ela está falando, entendeu? Mas isso é, é da nossa cultura. A gente escuta o pessoal em El Salvador é outra discussão, o pessoal na Espanha é outra discussão. Então cada lugar tem um tem o seu maneirismo Falta de discussão de ideias né? É, exatamente.
1: É, é, é e também assim existem processos que não que justifiquem, mas que é natural a cada uma dessas culturas. Acho que é duas de cada lugar e a construção, né, de, de cada uma dessas sociedades.
3: Exatamente. Aqui,
1: exatamente. eu, eu, eu para mim, é muito claro isso. Nós, culturalmente, não discutimos, é, não são argumentos, a gente defende grupos, a gente não defende argumentos, a gente defende grupos. Exatamente. Essa é uma diferença é uma, muito cara... grande. Assim. É uma característica Porque... nossa.
3: É. Mas, eu, mas eu vejo, assim, no futuro, daqui para frente, a a gente não imaginava uma pandemia. Né? É. A gente também não imagina uma bomba atômica sendo usada agora na guerra da, da Ucrânia. Então, a gente também não imagina uma próxima pandemia. Hoje, a gente também não imagina, por exemplo, o Banco Central adotar a CBDC e tentar colocar o Bitcoin ali como um ativo com um imposto violento. 120% de imposto para você usar é, Bitcoin junto na mesma rede que roda o Real Digital. Colateralizado. Então, é, a gente é exato. A gente, não, a, gente não, a gente também não consegue. O mais real seria isso.
2: stable colaterizado do Bitcoin. Isso. A gente e, sem o... e sem custódia e sem autocustódia.
3: custódia. Imagine, por exemplo, agora o, os Estados Unidos começam a incentivar o Bitcoin para poder é, recuperar tempo perdido aí com a desvalorização do dólar, né? aprovando um monte de ETFs, etc. Pô, nós vamos a 100 mil muito rápido. A gente, a gente realmente não consegue imaginar. O que que eu acho que é fundamental para cada um de nós aqui é não confiar na opinião das pessoas e procurar verificar aquilo que vai embasar a tua decisão. E aí você precisa de bons materiais, de boas referências. Tá? É, nunca confie verifique. Isso é uma coisa bem bem importante e que vai caminhar com você, independente do cenário.
1: Sim, sim. Não, isso é fantástico. Eu acho que são é, um, é uma... Eu ia falar uma pedra, mas isso é base do LCS. É, o eu princípio. Para né? cada um. É, prin... é exato. Exatamente... Pô, obrigado, cara. Obrigado. É. é o princípio. Agora, voltando a esse ponto aí que você falou, né? Que nós aqui, a gente é muito voltado muito para grupos ou, ou opiniões. É, inclusive, eu convidei o Vitor, né? Ele vai estar tá fazendo parte aí do, do episódio 1. É como se uma caraca nossa. <risos>
5: Já começou com o pior, com o pior. Ah, com não pior se não, depois então, você, você vai deve. reclamar. Você vai reclamar depois que o canal não vai, não vai alcançar <risos> aí altos, altas pessoas. Você pode anotar. Foi, o culpado foi o Vitor do primeiro episódio. É o, Vitor,
1: o Vitor é esquina, o Vitor é esquina.
5: Não, você não. Tá não o, outra coisa que eu ia estar falando, que você estava falando aí, o. É, ah. O, o rapaz agora do que é o visão o né visão estava falando aí eu estava aqui pensando cara eu só acredito em, é, só tem duas certezas cara a morte e que bancos centrais vão continuar imprimindo dinheiro cara então exatamente é nesse exatamente. sentido mas pode continuar eu estou aqui escutando é, o... é, é
3: Wilson é Wilson só porque eu escrevi como era antigamente
5: Wilson, você
2: acha <risos> Wilson você acha que seria mais adequado a gente de repente é em termos de como é que eu vou falar, de classificação fica tão pesado, né? É, a questão desses maxis ou tóxicos e você acha que isso não é mais uma questão geracional? Com certeza. Seria mais, eu, é, pois é, mais prudente a gente falar como você mesmo citou, é, temos a, uma leva de, de, de bitcoinheiros aí da maior da maior autoestima aí, né? Que são da primeira geração e nós aqui que nos enquadramos a, na segunda talvez esses fossem os termos é, mais bem aplicados talvez
3: ah, eu acho que acho que tudo é uma é uma questão da época né então a época que a gente vive tem um pouco dessa coisa de rotular tudo né? os últimos cinco dez anos são são rótulos né eu sou de eu sou dos anos 80, né? então comecei a usar a internet em 97. Somos, 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 somos. É, né? Bem-vindo <risos> então, ao. Oh, oh, né? Ouvimos muito aquele... aquela florzinha girando, né? Que você tinha que saber o seu número do ICQ. É,
2: ICQ, é. O, Cone... o IRC. O IRC conectava o provedor de internet com um modemzinho de 14.400 kbps.
3: É isso aí, placa de áudio
5: que som que triste. US... Né?
2: Nossa, né? Eu... E aí é, eu... o. o Odenzinho US Robotics.
5: É. É, aí sim. o pré-Bitcoin, cara, coloca lá que ele tá fazendo um download em um mega. E eu fiquei que falando assim: Pode caraca, ser. irmão, eu até esqueci quanto, o quanto lento era a internet.
3: <risos> e fazer alguma coisa ridícula na frente de algum lugar. Né? Não, sim,
1: sim. Eu lembro disso, eu lembro disso. Por isso então... eu fiz analogia.